0: Quem está cansado, diga amém. Isso não dá para entender. Eu estou sentindo isso no corpo. Mas quem está disposto a mudar a sua história nessa noite, diga aleluia. aleluia. Queridos, para mudar a sua história, para mudar o que Deus tem para fazer na sua vida, vai muito além de disposição, né? porque se nós olharmos hoje eu estava conversando com o Nicolas ali agora eu percebi que o um momento do, culto, do do louvor a disposição dos irmãos em adorar já tinha reduzido e a gente sente que há uma diferença, um clima diferente uma coisa diferente do que estamos já acostumados a, 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 aos cultos, ao que acontece nos cultos e às vezes quebrar essa barreira Nesse momento, é um pouco difícil, porque as pessoas vêm na expectativa de receber algo de Deus. Esquece que, da mesma maneira, Deus está na expectativa de receber algo de você, e às vezes a gente nunca quer dar, a gente só quer receber. Nós queremos receber o um milagre, queremos receber. Eu até estive conversando com o irmão Muniz essa semana, né, irmão Muniz? uma visita que tivemos lá eu preguei dois domingos aqui sobre a volta de Jesus falei sobre é, comunhão com Deus e você percebe que as pessoas elas não estão é, prontas para receber esse tipo de palavra eles querem receber palavras de encorajamento palavras que de vitórias, de conquistas de milagres e claro que vitórias, conquistas e milagres faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Mas a nossa vida não se resume só isso. Se nós não entendemos que nós vamos morar no céu, que é para lá que nós vamos, que lá é a nossa morada, lá tem que ser a nossa total expectativa de chegar lá, se nós não entendemos isso, irmãos, nós estamos perdendo tempo aqui. Porque palavra de encorajamento, qualquer palestra aí boa, aí você vai receber palavras. Esses dias um mágico. Eu me Lembro que num aniversário é, que nós tivemos em casa, na época no apartamento, a minha esposa chamou um mágico pra fazer, acho que é o aniversário da Rebeca, eu acho. E aí, o mágico fez algumas coisas, umas coisas legais e deu uma palavra e ele também dá, dá é, palestra para empresas. Foi legal, foi... As pessoas se emocionam. E é verdade, as palavras são tocantes. Mas o grande problema é que se nós entendemos a parábola do semeador, a parábola do semeador fala sobre sementes lançadas ao caminho. Sementes lançadas ao caminho, as aves vêm e levam embora. E... O entendimento dessa palavra, preste bem atenção, significa o que? São palavras que muitas vezes é lançado sobre a tua vida. Mas o diabo logo vem, arrebata essa palavra e leva embora. É por isso que tem pessoas que eles não têm é, 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 sustentabilidade. É por isso que tem pessoas que não conseguem se manter de pé. Vivem caídos, vivem quebrados vivem de certa forma longe daquilo que Deus quer, por quê? porque eles são levados apenas por momentos e nós não somos levados por momentos momentos fazem partes mas o que nos leva a alcançar aquilo que nós queremos é a fé mas uma coisa que me chamou a atenção hoje enquanto eu vim aqui para o um ensaio do louvor é que Deus falava muito comigo sobre oportunidade quando você receber uma oportunidade aqui, diga amém pastor, o que o senhor está querendo dizer? eu estou querendo dizer que tem pessoas que receberam a oportunidade de uma empresa oportunidade de um trabalho oportunidade de um casamento oportunidade de ser pai oportunidade de ser mãe oportunidade ministerial e o que você fez com a oportunidade que você recebeu? o que você fez com aquilo que Deus ele deu a você porque oportunidade é algo único na nossa vida muitas vezes ela vem e ela nunca mais volta como ela veio. Pode surgir outras, mas aquela, ela nunca mais volta. Como um provérbio chinês aí que falam, né? Que três coisas que não voltam atrás: a flecha na mão do valente, a palavra e a oportunidade que se iguala ao tempo. Oportunidade e tempo é algo que se iguala. E é algo que nós temos que parar e prestar bastante atenção. Talvez Deus te dê uma oportunidade e você não está ciente daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Talvez Deus te deu uma oportunidade. Hoje eu estava conversando com a minha esposa no carro, agora há pouco, na, quase na hora do almoço. E eu me, eu, eu me deparei com uma pessoa num estado muito, muito ruim de se ver. Uma pessoa que você viu sempre para frente, sempre lá para cima sempre entusiasmada sempre buscando ao Senhor não que não esteja, talvez esteja mas você olha fisicamente para a pessoa, você fala, meu Deus essa pessoa se acabou essa pessoa, ela está cada dia que passa, parece que ela está se acabando um pouco mais e a minha esposa falou sobre sobre você palavra certa, eu quero usar a palavra certa que ela falou, que me me chamou bastante atenção não é jogar fora como é que você falou? <risos> meu Deus, me ajuda Oi? desperdiçar? quase aí Tô quase chegando lá vamos lá sobre decisões existe coisa que você decidiu escolha, ah, lembrei, escolha escolha, existem coisas que são, são eu falei pra ela assim, mas tem coisas que você já percebeu quem não escolhe parece que nós somos levados quando você vai ver você já está lá no meio Ont, é, acho que foi sexta foi sexta-feira foi, é, foi sexta né sexta-feira eu vim a igreja eu estava com uma renite muito atacada muito mesmo, uma dor de cabeça irmãos, que eu não estava aguentando não estava aguentando até as músicas enquanto estava tocando Parecia que na minha cabeça fazia um barulho diferente Falei para minha esposa Falei, vamos embora, eu não consigo ficar Eu estou muito mal E a semana foi uma semana meio difícil para mim no, Tanto na terça quanto na sexta Eu tive alguns problemas e não pude estar na igreja E aí Eu cheguei em casa E tomei um remédio Deitei E estava passando, acho que é a novela de Jesus É isso? Da Record, né? e eu fui assistir um pedacinho e me chamou muito a atenção, irmãos uma moça que estava possessa por um demônio e veio uma pessoa que não fazia parte dos doze não fazia parte dos discípulos mas fazia parte de 500 que Jesus tinha que Jesus não tinha só 12. e aí quando estava ali e coloca... Aquele, aquele endemoniado... Fica aquela mulher endemoniada... Ele coloca a mão e expulsa aquele demônio ali... Em nome de Jesus... Claro que é uma, uma novela de sobre Jesus... eu acho que vale muito a pena ver... Porque tem tudo a ver né, com a gente... E aí... Quando o demônio saiu daquela mulher... Os discípulos começaram a questionar aquele homem... Dizendo assim... Com que autoridade que você está fazendo isso? Quem mandou você fazer isso? Como é que você expulsa demônio? Quer dizer deixa a mulher endemoniada o importante é que né? e daqui a pouco o demônio ele sai ele começa a andar em volta dos discípulos e um começa a discutir com o outro um começa a discutir com o outro e quando você vai ver vira aquela confusão e existem coisas na nossa vida que muitas vezes Satanás ele nos leva assim a entrar num processo de confusão mas aí está dentro de você a atitude, a maturidade de falar, parou por aqui. Se você não quer que uma coisa ande, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar o combustível disso. Quanto mais combustível você dá, mais esse negócio vai andar. Então se você quer parar esse problema, para de dar combustível para ele é como uma pessoa amargurada ouve músicas amarguradas qual é, a, a, o que, que vai acontecer? ela vai permanecer toca o disco, irmão toca o disco existem coisas na sua vida que é simples resolver mas para que as coisas se resolvam é necessário você entender e se colocar na sua posição dizer não, eu não quero não, eu não vou não, eu tenho a autoridade de decidir. Eu tenho o poder da decisão na minha vida. Você tem o poder de decidir e não decide. Você tem o poder de mudar tudo e não muda. Você vive num ciclo vicioso de problemas simplesmente pelo fato da sua amargura, pelo fato do seu sofrimento. Essa canção, essa canção que o que a Marci cantou, que eu amo, gosto muito. Espírito Santo, né? ore por mim não é? faz o sol aí, faz o sol Espírito Santo como é que é a igreja? como é que é? ore por olha que coisa linda, não é, é verdade? leve pra Deus tudo aquilo até aí tá tudo bem Espírito Santo olha que coisa linda use as que eu necessito usar aqui começa o negócio a ficar estranho, olha só me ajude nas minhas não sei como devo pedir vem o que? vem aqui você já está lá embaixo já está já tá no limite já aí você começa a falar como é que todas as coisas todas as coisas Espírito Santo venha aí aqui você abre a tampa ó. Meu coração, mas o meu amor, essa canção é maravilhosa, essa canção é uma oração, essa canção é uma canção de clamor, mas eu já vi muita gente cantando essa canção, e elas entram do sofrimento tão grande, tão profundo na canção você fala, meu Deus e aquela pessoa é, estou clamando <risos> e não sai daquilo, irmãos pastor, não devo cantar essa canção? claro que não, eu disse que a canção é linda é maravilhosa o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e inespri o Espírito Santo tem é a responsabilidade de fazer com que aquilo que nós não conseguimos fazer chegar a Deus chegue até a Deus então está tudo certo eu estou dizendo que às vezes a gente coloca um pouco mais de sofrimento um pouco mais de dor um pouco mais de tristeza quando na verdade a gente tem que ter júbilo, alegria Deus não vai te responder pelos seus lamentos Deus não vai te responder pelas suas angústias Deus não vai te responder porque você é um chorãozinho da vida Deus vai te responder porque você é um valente chamado para grandes obras e Deus tem um propósito extraordinário sobre a sua vida tem pessoas que pegam uma canção dessa e se tornam o patinho feio da história Estou clamando Estou pedindo E aí ele vai, ele vai sofrendo Quando na verdade ele tem que reagir Quando na verdade ele tem que partir para cima Olha o culto dessa noite como está Olha só como está a igreja hoje Vocês reconhecem a igreja hoje? Normalmente você que vem aqui Você está vendo não, está, está estranho hoje o que está acontecendo é porque as pessoas colocam uma dose a mais De angústia, de tristeza, de lamento Queridos Eu e a minha esposa Falei para ela que ia falar isso daí no culto Eu e a minha esposa passamos em frente à igreja católica ali do Jardim Satélite Ah, o pastor vai falar mal dos católicos Eu não Jamais Sabe por quê? Vou te falar Muitas e muitas vezes Eles estão melhor do que nós pastor, calma aí já ensinei aqui, você ensinar pela décima vez sei lá quantas vezes você ouviu falar sobre a fé certa do coração errado e a fé errada no coração certo você passa numa missa, domingo de manhã você fica vendo o povo <risos> xingando ai seu irmão, não Até que o povo está oh, né? glória a Deus, aleluia, o jeito deles mas você vê na igreja na igreja evangélica que eles acham? Porque o irmão, se tem alguém preconceituoso é o um evangélico, sabia disso? Ele acha que só a fé dele é certa, só ele vai pro céu, ele é o melhor de todos. <risos> Aí eu falo um todo você fala, o pastor, não é? É verdade. Eu já vi muito católico muito melhor do que evangélico, irmão. Muito melhor. Porque a essência do amor de Deus não está numa religião. Que Jesus não é uma religião. Todas as vezes que a religião era colocada ali, Jesus combatia a religião. Eu não vivo religião. Eu não vivo o evangélico. Ah, você é evangélico. Viu até moda hoje ver evangélico. Você vê um monte de gente hoje, muitos artistas que se torna evangélico, Porque acha bonito se tornar evangélico hoje eu estou falando que nós passamos numa igreja católica e o povo estava mais alegre do que nós que está aqui dentro achando que a gente está com a fé certa ou tem uma coisa errada ou nós estamos com a fé errada ou nós não estamos nos posicionando diante daquilo que Deus quer você olha para o camarada cabeça baixa, vai para a igreja. nem ânimo de arroz se arrumar para ir para a igreja ele tem nem ânimo de, de, de se levantar e falar não, eu vou para casa de Deus ele já vem a igreja como se fosse um, 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 uma coisa comum e tudo que é comum não presta Ei, irmão, olha para mim tudo que é comum não, não, não dá certo se o relacionamento marido e mulher se tornar comum a tendência é o divórcio que é comum não pode ser comum tem que ser diferente a chama tem que arder é claro que com o tempo teve uma discussão a semana lá na loja o pessoal falando disso, é claro que com o tempo o amor ele amadurece ele não é mais aquele amor da infância né? aquele amor meninão não, ele amadurece eu quero que você entenda que para que nós alcancemos o Senhor é necessário, nós temos uma postura diferente, gente. A nossa postura tem que ser outra. Como é que você quer se achegar a Deus desse jeito? Como é que você quer se achegar a Deus de qualquer maneira? Como é que você quer receber de Deus o milagre extraordinário? De qualquer maneira, de qualquer jeito. Os discípulos, quando lá na novelinha apareceu, o diabo ia fazendo com que um brigasse com o outro e eles ficava se assim brigando, irmão, discutindo. E o diabo ria da cara deles. Ha, quem tem mais autoridade? O Nicolas ou o, 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 o Levita Leonardo? Aí, oh, eu sou sobrinho do apóstolo. Oh, eu conheço o apóstolo desde quando eu era pequenininho. Não, peraí. O apóstolo não é nada. Jesus continua sendo o senhor da nossa vida ele só nos deu uma chamada Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura Se existe uma camisa que você tem que vestir É a camisa do evangelho de Cristo E a camisa do evangelho de Cristo é diferente dessa que estão usando hoje Deixa eu ver se essa pessoa não é uma ameaça para mim não, essa pessoa não é uma ameaça para mim. Essa é uma pessoa, é uma pessoa importante que me faltava para somar para aquilo que eu preciso para minha vida. Você precisa enxergar as coisas de forma diferente, gente. Você está vendo que você está envolvido em um processo de cada vez mais um buraco e você não consegue sair dele. a religião está tão forte na sua vida que você não consegue enxergar as oportunidades que Deus está te dando as oportunidades de mudança as oportunidades de milagres aquilo que Deus já preparou para você mas as situações da sua vida só faz você enxergar os problemas e faz com que você aumente o nível da dor quando uma pessoa está internada lá com aqueles remédios sendo tomados na veia a pessoa, ela, ela aperta um botãozinho ela tá com muita dor, ela aperta o um botãozinho e ali vem o medicamento que alivia a dor sabe como é que eu enxergo os crentes hoje? eles estão desse jeito só que ao invés de eles apertar o um botãozinho que alivia a dor eles apertam o um botãozinho que aumenta a dor ei por que, que você está aumentando aquilo que já era para ter parado? O que está que acontecendo com você? Acorda! Eu tenho uma palavra de vitória para a tua vida, eu tenho uma palavra de bênção para você, eu tenho uma palavra de que Deus vai mudar a sua história, mas para Deus mudar a sua história, Deus precisa achar alguém diferente em você. Quem é diferente aqui, diga bem. Olhe para quem está do teu lado, diga Deus, escolheu você. Não, fala, fala mais forte, que Deus escolheu você Então vamos lá, irmãos Segunda Samuel Acho que é Segunda Samuel mesmo, deixa eu ver É esse mesmo, 23 Agora vamos, Nicolas, com vontade Aqui é tremendo, irmão Aqui você prega Jesus, com Jesus atrás, o negócio vai que vai. Né, Jesus? Bora. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 8... Você deixa ali para mim, ó Eclesiastes 9, 10 Eclesiastes, Eclesiastes 11 Vocês segura aqui, segura Samuel E vamos ali na Léo ali Eclesiastes 9, 10 Sendo assim, tudo quanto vier A sua mão para realizar, o que? Ah, entendi, irmão. Vamos todos juntos, ler por favor lá, um, dois, três vier fazer, faça é só o 10, não faça realize faça com todas as suas forças, porque pra sepultura para aonde você vai para o processo que você vai passar não adianta, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem sabedoria não tem coisa alguma então tudo que vier à tua mão, toda a oportunidade que vier você tem que fazer agora é que eles 11, vamos lá Léo Aleluia Eclesiastes capítulo 11 Eclesiastes capítulo 11 Lança o teu pão sobre as Porque depois de muitos dias oh... Irmãos, eu fiquei pensando uma vez sobre isso O que, 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 que Deus queria dizer Como lança o teu pão sobre as águas eu falei, Deus, o que, que é lança o teu pão sobre as águas Pegar um pão e lançar na água E ver onde é que o pão vai parar Vai boiar onde ele vai parar Não Verso 2 reparte com sete ainda até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra, verso 3 estando as nuvens cheias derramam chuva sobre a terra e caindo a árvore para o sul ou para o norte do lugar que cair, ali ficará, verso 4 quem observa o vento nunca semeará e o que olha nas nuvens nunca cegará, e o que essa palavra quer dizer? Essa palavra se refere ao rio Nilo quando ele cobria toda a lavoura, de forma que os homens não podiam semear. E Deus falava para eles: "Mesmo que as águas cobriram tudo, lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias vocês acharão se necessário for, reparta porque a abundância a, o milagre a multiplicação vai vir por intermédio da obediência da palavra em que o Senhor disse, lança o teu pão sobre as águas muitas e muitas vezes nós ficamos observando o vento observando a dificuldade irmãos, aprenda uma coisa, quando você for fazer uma coisa, não pergunte para ninguém se você deve ou não Quer ver um exemplo? Você acha que eu devo abrir um salão de beleza? Ah, eu acho que não, porque olha, tá difícil, a crise aí. Por que você foi perguntar? Não, me, me diz uma coisa: por que você foi perguntar? O projeto é de quem? Então por que você foi buscar uma. Você queria ouvir o que? Não, vai, isso mesmo vale a pena, olha, é lucrativo muitas vezes nós contamos as coisas achando que vai receber uma palavra de, de, olha, de ânimo aí vem alguém e joga um balde de água fria em você e diz, olha eu acho melhor não, porque a crise está grande Oh, eu, vou, eu vou abrir uma empresa aí você fala assim, oh, fulano eu dei uma estudada aí, eu ouvi falar sobre um produto eu vou abrir tal empresa a pessoa fala, Ih, isso não dá dinheiro não isso aí não dá resultado o que que dá resultado? ah, qualquer outro negócio menos esse você vai ver que as pessoas nunca vão apoiar você naquilo que você tem que fazer sabe por quê porque a decisão daquilo tem que ser feito tem que partir de você e não dos outros para de transferir responsabilidade para os outros quando a, a decisão é sua você tem que decidir o que você quer não, eu vou lá eu vou abrir esse negócio e Deus vai ser comigo, Deus vai me abençoar Você não pode ficar observando o vento. Você não pode ficar observando a circunstância. Você tem que olhar para a oportunidade. Se a oportunidade caiu na tua mão, vai para cima que Deus vai te honrar. Se a oportunidade caiu na tua mão, vai para cima que Deus vai te abençoar. No livro de Jó diz, determinando tu algum negócio, se te há firme e a luz brilhará em seu caminho. Ei, irmão, você determinou? Vai para cima camarada vai casar e pergunta você acha que eu devo casar ou não? você fala assim, Ih, tanta gente separando eu acho que não eu falo, é mesmo, né acho que melhor eu ficar do jeito que tá, né um dia um casal eram, eles eram amigados aí nós fomos falar de casamento pra esse casal, eles falaram assim, não eu já vi que muito casal que tá amigado casa, separa ah, mas por quê? porque casou? Porque legalizou Porque diante da lei dos homens Está é correto Não pastor Deixa-se bem amigado por fé casado é irmão, Isso é uma mentira do diabo É uma mentira do satanás Para de colocar os seus propósitos Depositar a sua confiança Dos seus propósitos em outros Que não vão acrescentar nada para você para de ficar contando os seus segredos para outros, quando Deus trouxe a oportunidade e colocou nas suas mãos. Davi, ele tinha cerca de 37 homens. E entre esses tais, ele destaca três. Um grupo especial, um grupo é, diferente, um grupo que ficou com Davi até o final, que prevaleceu com Davi. Mas desses três, ele destaca três. E em 2 Samuel 23:8, agora vamos ler, são estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe, Bacebete, filho de Taquinone, o principal de três. Foi este que com a lança matou Oitocentos de uma vez, Davi com seus valentes, ele destaca três, e o primeiro deles era Josebe, e Josebe significa o seguinte: para mim e para você nessa noite: não se amedrontar diante ou do tamanho do nosso inimigo. Eu não posso me amedrontar diante do meu adversário. Eu não posso me amedrontar diante do meu inimigo. Deixa eu contar uma, uma experiência que eu tive essa semana. Domingo, acabou o culto, segunda-feira foi feriado, né? Foi isso, né? Aí, fomos, passamos o feriado. Quando eu fui dormir na segunda-feira, eu comecei a passar por uma batalha de uma crise, eu sempre prego Que as pessoas acham assim Que o pastor, que o líder Ele nunca vai sentir nada viu? Ele não pode ter dor, ele não pode ter fome Ele não pode ter necessidade Mas eu tive uma crise de ansiedade E eu fiquei preocupado Nunca tinha passado por isso Desse jeito não eu deitei quando foi sete horas da manhã da terça-feira eu acordei e na minha mente ficava eu não vou conseguir, não vai dar certo meu Deus, o que eu vou fazer e, e aquelas coisas vai meu Senhor e agora me ajuda e é a dívida e é compromisso irmão, foi uma guerra até eu levantar levantei terça-feira e levantei com o braço dormente com a boca dormente Falta de ar Eu vou morrer Eu olhava pro Léo O Léo sentado fala falava, Léo, eu acho que estou com pressão alta e falava, mano, se você ficar com essas ideias aí Você vai ficar mesmo Porque isso é coisa da sua cabeça E eu comecei a sentir uma coisa estranha Uma crise estranha Uma sensação estranha por que, querido? Porque eu estava ansioso. Por que, querido? Porque eu estava preocupado. Por que, querido? Eu tenho muitos compromissos e eu estava olhando para eles, enxergando eles. Maior do que o Deus que eu sirvo, que é poderoso para me fazer ir além daquilo que eu imagino. Aquilo começou a me dar um acelero. Coisa horrível. E eu prego sempre contra isso, contra a crise de ansiedade. Eu, eu ministro cura interior, é o ministro restauração. E eu falei, meu Deus, agora sou eu que estou passando aqui. Eu até pensei em colocar no grupo de, de oração que eu tenho aqui. Falei assim, irmãos, olhem por mim. Já iam pensar, ou está em pecado, ou está não sei o que. Tá... Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas logo já pensar, o que está acontecendo com a posta, né? Sair ia pensar. Eu falei, não, eu vou passar por isso. Eu, calma. Quando deu cinco horas eu falei pra minha esposa, eu não vou na igreja hoje. Vou pra casa. Porque eu preciso descansar. Quando você está em crise, não adianta nada sair para luta. Em crise você tem que descansar. Tem gente que erra tanto, irmãos Por exemplo Quantas pessoas que estão em guerra Querem jejuar em tempo de guerra E em tempo de guerra não se jejua, irmão Que isso, pastor? Sim, senhor Nunca te falaram isso? Então eu vou te falar Não vou, vou dar estudo sobre jejum aqui Mas eu posso fazer isso em qualquer momento Sobre os três jejum Em guerra não se jejua Deus não mandava o povo jejuar em tempo de guerra. Deus mandava eles jejuar antes da guerra. Quando eles entravam em guerra, Deus mandava eles fazer o que? Comer muita carne. Para que tivessem força. Tem muita gente que erra. Entra em crise. Aí ele fala: Não, eu vou começar a jejuar. Não misture uma crise de ansiedade com motivos para você fazer errado. Se você está com uma crise, o que você tem que fazer é descansar. Fala o seguinte, vai pescar, vai para a academia. Você não gasta energia lá? Vai lá. Faça alguma coisa que distraia a sua mente. Para quê, pastor? Para que você realmente relaxe e lances toda a sua ansiedade no Senhor. O que você ansioso conseguiu resolver na sua vida? O que você em processo de ansiedade conseguiu solucionar na sua vida? Você precisa aprender a descansar em Deus. Muitas vezes nós olhamos para o nosso adversário e achamos que ele é maior do que o Deus que nós servimos. Olhando para a história daquela mulher viúva, mulher de Oséias. Um camarada de quando Elias estava lá. Com aqueles homens, que Deus falou para ela assim: Elias, tem sete mil que não se renderam. Ele estava no meio daqueles sete. Que ela chega até Eliseu e fala assim: O meu marido servia ao Senhor, e agora os credores estão vindo levar os meus filhos como escravo. Agora eu estou num estado de desespero, Eliseu. Eu já não sei mais o que fazer. Eliseu pergunta para ela, o que, que você tem em casa? Ela nem, ela nem se lembrava o que ela tinha em casa. Ela custou, pensou, pensou e disse, a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. O que, que Eliseu diz para ela? Então vai para a sua casa. Olha o que Eliseu fala para ela, volta para a sua casa. Pega vasilhas emprestadas, fecha a porta da sua casa e deita azeite nas vasilhas. Sabe qual é o seu problema? Deus fala para você, "Só, você está tá em crise? Vai para casa Não, eu tenho que resolver isso Não, você não resolveu, eu tenho que resolver Você não vai resolver Nesse estado você não vai resolver Irmão, presta atenção Todas as vezes Que no auge das crises Nós tentamos resolver as coisas Nós só complicamos Só complicamos só complicamos. Quantos de vocês aqui já aconteceu isso na vida de vocês? Vocês têm um dinheiro e tem duas contas. Vocês entram em desespero e falam: Eu preciso pagar. Só que esse dinheiro aqui é para a conta número 2. Mas você vai lá e paga a conta número 1 um e fala assim: A número 2, espera. E quando você vai ver, a número 2 te traz um grande problema. Por quê? Porque você quis resolver do seu jeito. Irmão, é uma forma simples, mas Deus está falando aqui com você essa sua crise não vai resolver em nada para, descansa um dia tinha um um servo de Deus aqui comigo que ele sempre está aqui no nosso meio um levita da casa de Deus e ele falou assim que ia fazer um jejum eu falei, qual jejum você vai fazer? ele falou assim, só vou comer pão e água eu falei, você vai andar comigo? Vou? não faça isso por quê? Porque eu vou em lugares, eu vou comer e não vou deixar de comer. Tá bom, vou fazer. Tá bom. O irmão não de, devia fazer churrascaria. Ele já olhava assim: Quem está jejuando é você, meu amigo, não sou eu. Você está me provocando? Não, não estou provocando. Não. Ninguém mandou você fazer jejum doido. Pastor, por quê? Deus não aceita? Claro que aceita. Só que, irmão, você tem que entender o seguinte: Você tem que estar preparado para isso. Não vem depois de ficar aí, ai, ai, eu tô jejumando, ó, oh, não toma coca-cola na minha frente, porque eu não posso tomar, tô em jejum, o problema é seu, eu sei que tá em jejum, eu gosto da coca-cola, eu vou tomar coca-cola, acabou. Irmão, aquele irmão, 30 dias, pão e água, pão e água, pão e água, e eu ia falando pra ele assim, olha, Deus não tá recebendo o jejum seu. Ele falava assim, ele, ele achava que era, que era bobeira minha, que eu tava brincando no último dia, quando ele foi entregar o jejum ele entregou o jejum falei, e aí? alguma resposta? não você acha que Deus recebeu o seu jejum? ele disse não falei, eu vou te ensinar uma coisa o que, que você quer comer? ele falou assim, eu quero comer como é que chama aquele negócio de peixe que o povo faz, faz um caldeirão você vai de tudo não, não é moqueca não, é o outro Não, sei lá como é que eu... não. nome Caldeirada Caldeirada Quero comer uma caldeirada Então tá, bora comigo Fui lá e Traz uma grande E falei, essa é só sua Ele falou, por quê? Eu falei, come Por quê? Porque você vai comer tudo isso hoje E amanhã Deus proverá um milagre na sua vida Pastor, o que você está falando Para o povo parar de jejuar? Claro que não não Eu estou dizendo que você tem que ver como você jejua Eu estou dizendo que não adianta você pegar uma crise de ansiedade Querer jogar tudo nessa crise Tem pessoas que se escondem atrás de crises Tem pessoas que se escondem atrás de problemas Tem pessoas que se você ficar lisando eles Aí eles ficam mais que nem gatinho, irmão E eles não reagem Por que não reagem? Porque eles estão dentro de um processo de uma crise. E eles precisam ser livres desse mal. Aquele irmão comeu. Foi num sábado, no domingo nós viemos para o culto. Na segunda-feira, o brado de vitória chegou para aquilo que ele queria. Você fala assim, ah pastor, foi um jejum. Ele mesmo com a boca dele falou para mim, falou, eu sei. Eu senti isso na minha vida. Mas eu quis levar o jejum até o final. Eu quis, eu quis ir até o final, mas eu senti. Que Deus não estava recebendo. Existem coisas que você faz, que você quer provar alguma coisa para Deus, irmão, Deus não está recebendo. Eu estou falando para pessoas aqui, que talvez você está querendo provar alguma coisa para Deus e Deus não quer isso de você. Talvez o que Deus quer de você é uma coisa simples, mas você quer ir ao extremo, sabe? Deus quer uma coisa simples de você não tem? faz um dia aí sabe aquela canção? quando tudo perante o Senhor estiver-me lá, e todo o meu ser se ele controlar só então hás de ver que o Senhor quando tudo Quando você pegar o seu problema E deixar no altar de Deus Deus vai resolver, irmão Você não entendeu? Enquanto você não pegar o seu Isaac e pôr no altar de Deus As coisas da sua vida não vão andar Você fica Não, é meu esse Isaac Pessoal, ela, bota esse Isaac no meu altar Põe ele no meu altar Que eu dou um jeito põe ele no meu altar que eu resolvo esse problema para você, você fala, não senhor eu estou, você é muito apegado Josébe não se amedrontou sabe por quê? porque existe algo que nós precisamos crer e a Bíblia diz Isaías 43, verso 13, ele fala assim ó, agindo Deus como é que é? Agindo, como é que é Marcinha? agindo Deus Olha para quem está do teu lado. Você não entendeu ainda? Que agindo Deus, quem pedirá? ai ele fica, ai meu Deus, aquela conta que eu tenho que pagar. Agindo Deus, quem impedirá? Ai, meu Deus, aquele compromisso. Agindo Deus, quem impedirá? Sabe por quê? Porque a boa mão do Senhor está estendida para a sua vida. A boa mão do Senhor está sobre mim e sobre você. E Ele é o Deus que vai nos sustentar. irmão, olhe para cá rapidinho Josebe estava numa terra quando os filisteus invadiram quando os filisteus vieram ele quis lutar por aquilo que ele queria ele falou, não vou fugir e ele matou oitocentos de uma vez eu preguei esses dias sobre o evangelho de João 11 sobre a morte de Lázaro e o verso 40 diz assim, olha sobre que se creres, verás o que? de Deus o irmão, olha só se creres, verás o que? de Deus o segredo para ver a glória de Deus está em você crer o segredo para você enxergar a glória de Deus está em você acreditar tem pessoas que jejuam bastante oram bastante e é bom, tem que orar, tem que jejuar mas tem que ter propósito, irmão nisso que você está fazendo jejue pela tua vida se consagre pela tua vida faça pela tua vida e vai dar certo mas quando você entra em batalha, irmão você tem que entrar firme, tem que entrar forte a mente tem que estar boa, tem que estar preparada tem que estar perfeita porque qualquer situação pode vir de qualquer lado e vocês precisam estar preparados para aquilo que está acontecendo Marcos capítulo 9 23 fala que tudo é possível tudo é possível que crê Olhe para quem está do diga, tudo é possível. Diga, tudo é possível. Eu estava agora à tarde, eu escrevi algo aqui, que eu li, que eu achei muito interessante. É um um tema de um exército francês, que diz assim, ó. Se eu falhar, me engulam. Se eu cair, me levantem. E se eu desistir, me matem vou repetir, olha para mim aqui. Pss, pss, oh. Se eu falhar, falhar, me engulam. Se eu cair, me levantem. E se eu desistir, me matem. O segredo é para você chegar naquilo que Deus quer. É você não desistir. Abre para mim Lucas 9,62 aí, Leão. Lucas, Lucas 9, 62. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem tem posto a mão no arado? Pode mal olhar para trás, não. Não tenho tempo mais para olhar para trás. Meu, meu negócio agora é olhar para frente. A de Deus em Eclesiastes 10 fala assim, ó... Que uma mosca morta, ela inutiliza o perfume. Uma mosca morta, ela inutiliza... Abre para mim em Eclesiastes 10. 10, 1. 10, 1. Olha só. Assim como as moscas mortas fazem zarar mau cheiro e inutilizar o guento do perfumador... Assim, para o famoso, em sabedoria e em honra, um pouco de estultícia. O que isso quer dizer... Isso quer dizer o seguinte, por mais que os planos sejam bons, por mais que os projetos sejam bons uma mosca morta ela é uma estultícia, ela é uma imbecilidade e ela faz com que todo o processo se peca, se acabe por algo tão insignificante uma mosca morta querido, você precisa tomar posse daquilo que Deus tem para você olha, eu já disse, agindo Deus que impedirá se tu creres, tu verás a glória de Deus, tudo é possível que crer mas você precisa guardar isso Quem tem posto a mão no arado Ele não pode mais voltar atrás Ele não pode pensar mais em voltar atrás Ele tem que seguir em frente Ele tem que continuar Ele tem que confiar Ele tem que depositar a sua confiança no Senhor Não se amedrontem com o seu adversário olha aqui, Joseph quando ele vê que o seu adversário é forte, é poderoso ele permanece convicto de que o Senhor era poderoso para o abençoar e ele com a lança, ele mata 800 de uma só vez Deus colocou a lança nas tuas mãos, Deus colocou autoridade sobre a tua vida e Deus quer que você use aquilo que ele te deu Creia no poder sobrenatural do Senhor Jesus. Vai dar certo, irmão. Se alguém falou para você que isso na sua vida vai dar errado, eu quero dizer para você que eu estou profetizando agora: esse projeto que você tem na mão vai dar certo, essa casa vai dar certo, essa empresa vai dar certo, esse negócio vai dar certo. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. O milagre de Deus vai se concretizar na sua vida. Vai dar certo, você precisa crer, você precisa acreditar. No verso de número 9, de 2 Samuel, que nós estávamos lendo, verso capítulo 23, depois dele, Eliazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os três valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja enquanto os homens de Israel o que? se retiravam, em outra palavra, fugia quem era Eleazar? Eleazar era um garoto que um dia ele estava analisando o exército de Israel contra o exército dos filisteus e ele viu que entre os filisteus havia um homem chamado Golias que desafiava o povo de Israel e o povo de Israel ficava com medo e ele viu que naquele dia levantou um garoto, um menino, um menino pequeno, sem força, mas que se levantou e desafiou aquele gigante e venceu aquele gigante. Ele azar, quando ele viu aquilo, ele falou: É isso que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. O ser gigante. Quem foi chamado para ser vencer... gigante? Quem foi chamado para vencer? Então por que quando o problema é esse? Sabe qual é a situação que eu vejo? Existem pessoas que têm medo de anão. Tem problema que você está vivendo aí que é um anão na sua vida. E você está potencializando fazendo ele um gigante. É um anão. Pisa na cabeça do adversário. Pisa na cabeça de um diabo. Toma posse daquilo que Deus tem para você. Deus tem grandes coisas para sua vida. Mas para que você chegue naquilo que Deus quer. Naquilo que Deus tem. É necessário que você tome posse. Ele azar, ele falou um dia, eu vou ser igual a esse rapaz aí. E ele pegava a espada dele, pastora Verônica. E ficava afiando. De repente parecia uma batalha. As pessoas, vamos para a batalha. Ele olhava e falava: Não, isso aí é pra vocês, é ah, não. Eu estou esperando. Porque eu nasci para matar gigantes. E com isso ele ia só afiando a espada. Você não entendeu? Existe momentos que você tem que ficar só afiando a espada, irmão. para agir na hora certa. para que as coisas aconteçam na hora certa. No momento certo. E um belo dia, Davi estava atravessando com os seus valentes cerca de seis mil gigantes cercaram seis mil filisteus cercaram o povo de Israel muitos fugiram com medo disseram, meu Deus o que será de nós? E, ó, correram ficou Davi e os valentes e quando Davi está reunido pelos valentes os valentes cercam Davi e eles gritam pelo Senhor pelo rei e por Israel nós lutaremos e quando Davi vai passar a estratégia de guerra Eleazar entra na frente e fala chegou a minha vez azar fala assim meu senhor deixa que eu vou lá matar esses gigantes alguém vem e olha e fala você é louco? são seis mil gigantes você Baixinho, só com uma espada. O que as pessoas não sabiam era que ele estava preparado para aquele dia. Escute o que eu vou lhe dizer: se você está preparado para o grande dia, o grande dia está chegando. Nesse dia que Deus quer mudar a história da sua vida, irmão. Não as pessoas têm que acreditar em você é você que tem que acreditar ó, oh, esse negócio aí não dá dinheiro deixa eu te falar uma coisa o negócio que não vai dar dinheiro é aquilo que Deus não está no centro da vontade daquilo agora, se o Senhor está no centro da vontade da sua vida, irmão pode ficar tranquilo que Ele é um Deus tão especial que Ele faz até brotar água da rocha Ele faz sair da onde não tem mas que ele vai fazer, ele vai fazer para de ficar se acovardando ele se preparou e falou hoje é o dia que eu vou que eu vou alcançar tudo aquilo que eu sempre sonhei mas para eu alcançar o que eu sonhei eu tenho 6 mil gigantes para matar quem aqui já falou assim eu mato um leão por dia imagina que ele teve que matar 6 mil gigantes não só dia a luta era grande, a peleja era gigante. O negócio era sério. Mas Eleazar pega a espada e se apresenta para a batalha. Quando Eleazar se apresenta para a batalha com a espada, o chefe do exército, os filisteus, olha e fala: De novo, mandar um homem só. Que brincadeira é essa, Davi? Você acha que vai ser igual? Foi com Golias lá? Ah? Dessa vez vai ser diferente. Mas, vou dar uma colher de chá. Como é um só, eu vou mandar dois homens. Ele vai lá e manda os dois. Quando ele manda dois, Eliasar vai lá, passa a espada e mata os dois. Ele falou: Ah, oh, baixinho, brabo, hein? Vou mandar quatro. Mandou quatro. Eliasar foi lá e matou os quatro. Vou mandar seis. Ele foi lá e azar matou os seis. E assim, quanto mais ele aumentava, mais Eliasar matava. E quanto mais ele matava, mais a espada ficava colada na sua mão. Você não está entendendo. enquanto a espada da autoridade do poder de Deus estiver colada das suas mãos, o Senhor será contigo para te abençoar e para te honrar, e nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque Deus já deu ordem aos seus anjos, a seu respeito nenhum mal Você nasceu para vencer. Faz o meio. aí. Nasci para vencer. Vou lá. Ac... Que o som. estava decidido a vencer Ele, Sara estava decidido a mudar a sua história você tem que ser movido pela persistência você tem que ser movido espada na mão acreditar que no amanhã o milagre de Deus vai se manifestar acreditar que no amanhã e fazer milagres e maravilhas. Sabe qual é o nosso problema? Nós já vamos para amanhã. Nós temos o culto domingo e nós já vamos para segunda-feira pensando: ai meu Deus, os meus problemas. Vai para segunda-feira assim, ó. Nasci para vencer. Vou. Você nasceu para vencer não, fala assim oh, 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 olha pro seu marido aí dá uma chacoalhada dele, da sua esposa dá uma, dá uma balançada nela aí dá uma balançada irmão, olha pra quem tá do teu lado fala, ei, você nasceu pra vencer então muda essa cara de, 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 de culto fúnebre aí irmão, em nome de Jesus cara de co... culto fúnebre Hum? Vou começar a cantar. Ao invés de cantar isso, vou cantar assim. Mais perto que é, culto fúnebre, né? Hum? Tem pessoas que estão. Tá... O culto é fúnebre. Olha para quem está do teu lado. Diga para quem está do seu lado assim, O brilho de Deus. Diga o brilho de Jesus sobre a sua vida. Vai fazer com que todas as batalhas sejam vencidas pelo poder do Senhor. Então por que você está com medo, meu irmão? Ei, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Por que você está com medo? Qualquer, qualquer o um temor que está no seu coração? Ai, pastor, será que vai dar certo? Ei ei, 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 já falou que o bom Marco já deu. A palavra de Deus liberada é sobre a sua vida, ela não pode voltar atrás. Livro de Jeremias, Deus dá uma visão para ele, ele vê uma vara de amendoeira, e o seu vai, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir o que isso quer dizer. A palavra, é irmão, preste atenção, eu não terminei, a palavra liberada. Por que você está com medo? Qual que é o medo? Qual que é a incerteza? Eleazar lutou. E ele matou. E para eu encerrar, que nós vamos ter batismo. Havia um homem chamado Samar, que faz parte dos três valentes. E quando os filisteus vieram, quando a, a, os, os homens vieram sobre aquela terra, o povo de Israel correu, verso 11. E diz a Bíblia que ele ficou, ele ficou para defender o que conquistou, ele não teve medo de arriscar, olha para mim, quem tem medo de arriscar não chega em lugar nenhum, você está com medo de arriscar irmão? Não pastor, não sei se eu entro nesse negócio aí, porque vai, vai que né, se torna uma dívida, não se tornará uma dívida, se tornará um milagre sobre a tua vida. Não, acho que você não está entendendo, eu vou te falar. Pastor, eu não sei se eu vou lá, se eu alugo esse lugar, se eu compro esse lugar, se eu invisto nesse negócio, se eu faço esse investimento. Você já analisou a terra? Você já viu que ela é boa? Se ou não? Porque, irmão, só, só, só para você guardar isso para sua vida, se você estiver ligado, você vai entender. Primeira coisa que Deus faz, ele manda você espiar a terra. Você nunca pode entrar num negócio sem espiar a terra até mesmo quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida a primeira coisa que Deus mandou mandou 12 homens espiar a terra sim ou não? Sim. já espiou o negócio? já espiou a terra? misericórdia só, estou pregando só para um só para a senhora então tá bom, vou lá, vamos embora. já espiou a terra? já? alguém mais aqui já espiou a terra? é boa? hã? aquela casa, você olhou, você é boa a casa? hã? não está entendendo não? Você já olhou para ver se levar é tudo certo? Aquele, aquele negócio, aquele Você já viu quais, qual é o investimento, como vai ser? Há quanto tempo você consegue? É, é, fez um cálculo aí para você entender, sim ou não? Sim. Então tá feito, irmão. Depois que espiaram a terra, o que, que ficou faltando? Hã? Só uma palavra. Vai. liberação vai Eu quero dizer para você nessa noite que debaixo da presença do espírito da verdade do espírito de vida eu tenho a liberação de Deus a sua vida nessa noite vai porque o Senhor é contigo, vai porque o Senhor vai te abençoar vai porque envergonhados e confundidos são aqueles que zombam de ti, vai porque ele vai enviar o sustento para a tua vida vai porque ele vai te honrar vai porque não vai te faltar vai porque o Senhor ele vai sobre a sua frente Abrindo os caminhos Para você chegar aonde você quer chegar. Não tenha medo. Tempo de ser corajoso. Tempo de coragem. Sabe quem é o corajoso? Sabe, pastor? O senhor falou uma coisa esses dias aí que me incentivou a falar isso aqui. O senhor disse que era um mendigo, como é que é? O senhor se postou lá um mendigo. Então, eu usei isso aí de uma forma diferente, pastor. O corajoso, ele é o medroso que começou a orar. E quando ele começa a orar, Deus começa a mover os céus e a terra. Quando ele começa a orar, Deus começa a fazer. Quando ele começa a orar, o milagre de Deus começa a acontecer. Faz um like, faz um like. Vemos aqui, ó. Deus não rejeita. Fique em pé. DG crê fecha os seus olhos agora aonde é que você quer chegar Senhor meu Deus a mensagem foi pregada nesta noite a palavra foi liberada nesta noite Espírito Santo de Deus Senhor, os céus e a terra. Esse projeto que essa pessoa está pensando agora. Esse sonho, essa casa, esse trabalho, esse negócio. Coloca nas mãos dessa pessoa agora, Jesus. Jesus, coloca na mão dele agora. Coloca na mão dela agora. Jesus, abre as comportas do céu agora. a e cobre a serra Deus em nome de Jesus faz a obra do impossível faz a obra se concretizar realiza meu Deus não tem diabo não tem demônio não tem potestade não tem nada que possa parar aquilo que o Senhor começou a fazer eu profetizo da sua mão para frente assim ó. abre a sua mão como é que é o nome do seu projeto como é que chama o que, que você colocou diante de Deus aí tem nome tem, tem algum significado para você eu quero que você fale para Deus agora em segredo, você e Deus agora qual que é o nome da sua empresa qual que é o nome desse negócio mas irmão, você crê no que eu tô pregando nessa noite eu não tô aqui brincando pensa pastor, meu projeto chama família, então fala pastor, meu projeto chama filho, fala meu projeto chama casamento, fala pastor, meu projeto chama empresa tal fala, pastor, meu projeto chama salão tal, fala eu profetizo sobre a tua vida que hoje esse projeto sai de uma de um processo de fé tornar um projeto real verdadeiro, nascido a partir de agora eu declaro as portas abertas e os milagres extraordinários do Senhor lá a a sério mais. você não vai morrer nesse deserto que você está vivendo você não vai morrer nessa angústia que você está vivendo você nasceu com um propósito você nasceu para vencer. Você não vai morrer nesse projeto falido. Mas Deus vai mudar a história da sua vida. Senhor, eu profetizo agora. Eu profetizo. Faz agora acontecer na vida dessa pessoa. Senhor, amanhã quando ela acordar, ela vai se lembrar dessa palavra. Eu declaro, Senhor, que os milagres vão acontecer. Thank you.